0: Hola, bienvenido a Reperfilados, un podcast sobre economía y finanzas. Soy Nicolás orequia y en este espacio vamos a hablar sobre lo que pasa con la economía de Argentina y del mundo de una forma amena y fácil de entender. Búscame en Instagram como arroba reperfilados y escúchame en Google Podcast, en iTunes y en Spotify. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Reperfilados, un podcast de economía y finanzas. Bueno, antes de hablar del tema que nos compete hoy, hay una novedad importante que les quiero compartir. Eh, muchos de ustedes se habrán dado cuenta por la introducción nueva al podcast, que en realidad todavía no grabe. Pero bueno, cuando esté subido este episodio ya lo van a haber ya lo voy a ver grabado. Así que nada, eso. Gracias al asesoramiento técnico de mi amigo Mario Embarale, que le mando un abrazo. Estamos en Google Podcast y estamos en iTunes también. Así que ustedes burgueses de clase capitalista que tienen iPhone y Macbook y todos esos chiches electrónicos de gente rica. Bueno, ahora me van a poder escuchar por ahí también. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy entonces? Los que estuvieron siguiendo las noticias esta semana se habrán enterado que se aprobó la ley de teletrabajo. Bueno, esta... Esta nueva modalidad de trabajo que eh, ya existía desde hace muchísimo tiempo Pero que se empezó a hacer más habitual con esta situación del coronavirus Andaban diciendo hace rato que querían, querían regularla, querían hacer una ley para regular ciertos aspectos del teletrabajo La cuestión que el jueves la aprobaron Así que hoy vamos a hablar un poco, vamos a ver más o menos artículo por artículo a ver qué dice la ley Que... Otras leyes complementan a la ley de teletrabajo y vamos a ver qué implicaciones tiene para el que hace teletrabajo o el que trabaja en su oficina, digamos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y esto es algo más general, es que como es una ley nuevita, nuevita, recién salida del horno, como quien dice, hay muchas cuestiones que están legisladas, pero que mucho no se sabe cómo se van a llevar a la práctica. Por lo general, las leyes. Tienen un decreto reglamentario que se llama que ya hace como especificaciones may, más puntuales sobre cómo se van a regular ciertas cuestiones en la práctica. En el caso de la ley de, trabajo, de teletrabajo esto todavía no existe. Entonces vamos a ver cosas que por ahí nos vamos a preguntar, che, pero ¿cómo van a hacer para llevarlo a la práctica? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, eso todavía falta o quizás eh, lo dejen librado a eh, algún acuerdo entre... El empleador y el empleado, eso lo vamos a ver con el tiempo a medida que se vaya explicando la ley Bien, en definitiva, arranquemos Los primeros tres artículos de la ley no dicen mucho Básicamente definen cuál va a ser el objeto de la ley, que es regular el teletrabajo Hablan de fuentes de regulación, que es esto, a ver Esta ley de teletrabajo no está sola, sino que está inmersa en otra legislación o sea que las relaciones de trabajo que se regulen por esta ley también van a estar reguladas por las leyes que regulan el trabajo en Argentina. La ley de contrato de trabajo, la ley de ART, las leyes que establecen feriados, por ejemplo. Entonces va a estar regulado por esa ley porque se supone que en un feriado uno no trabaja, por ende también va a afectar esas leyes. Y todo el compendio de leyes que regulan las relaciones laborales en Argentina... En definitiva, cualquier relación laboral que cumpla con los requisitos de la ley de contrato de trabajo, que no vienen al caso ahora, pero son los requisitos mínimos que nos piden cuando entramos a trabajar, que, que haya un contrato, que estemos registrados en AFIP, que tengamos un sueldo, que tengamos un horario, etcétera, 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 esas relaciones de trabajo que se generen en el contexto del teletrabajo van a estar reguladas por esta ley. Después de esto, la ley hace algunas definiciones. Dice qué es lo que la ley va a considerar como teletrabajo y qué va a considerar como teletrabajador Entonces dice, el teletrabajo es el trabajo realizado total o parcialmente en el domicilio del trabajador O en lugares distintos del establecimiento, los establecimientos del empleador Mediante la utilización de todo tipo de tecnología, de la información y las comunicaciones O sea, no hace falta que el teletrabajo sea en la casa de uno Hoy que... Están muy de moda lo, los coworking, yo puedo ser un teletrabajador, alquilarme un coworking para tener ciertas comodidades, pero eso no va a quitar que sea un teletrabajador por más que yo esté yendo a una oficina. Mientras yo realice el trabajo en otro establecimiento que no sea propiedad de mi empleador, voy a ser considerado teletrabajador. Después abajo eh, define teletrabajador, es el trabajador o trabajadora que realice teletrabajo Esto es muy simple También dice que todo trabajador o trabajadora no se considera teletrabajador Por realizar ocasionalmente y sin habitualidad su trabajo O sea que lo importante acá es la habitualidad Yo tengo que realizar mi trabajo a distancia de manera habitual No porque una vez me manden a trabajar a mi casa por alguna cuestión en particular yo voy a empezar a estar regulado por la ley de teletrabajo. Tiene que ser habitual. Después en el artículo 5. La ley especifica que. Esta relación de teletrabajo puede ser total o parcial. El teletrabajo total. El teletrabajador. Trabaja de manera exclusiva. A distancia. Pudiendo acceder ocasionalmente. Y sin habitualidad al establecimiento del empleador. Es decir yo todos los días. Hago teletrabajo porque trabajo desde mi caso, desde el lugar que sea ¿sí? Y cada tanto voy a la oficina porque tengo que hacer alguna cuestión puntual Pero la, la, la cotidianidad de mi trabajo se da fuera de la oficina O puede ser parcial, que es cuando presta servicios al menos una jornada completa a la semana Bajo la modalidad de teletrabajo O sea, con que yo un día a la semana tenga home office ya estoy siendo un sujeto regulado por la ley de teletrabajo Pero recordemos que lo que importa acá es la habitualidad Yo tengo que trabajar un día a la semana con habitualidad Por la modalidad de teletrabajo No es que una vez sí, una vez no, depende de lo que le guste a mi jefe No, yo tengo que tener habitualmente un día a la semana Que yo me pueda quedar en mi casa porque tengo que trabajar en mi casa O que yo me vaya a un bar porque me gusta trabajar en un bar o que eh, vaya a un coworking una vez por semana porque mi jefe me da ese día de home office y yo lo puedo hacer donde yo quiera Otra cosa que dice la ley también es que tanto el trabajador como el empleador van a tener los mismos derechos y obligaciones de cualquier relación laboral Entonces para esto nos tenemos que ir a la ley de contrato de trabajo Entonces acá vemos que las partes van a tener ciertos derechos y ciertos deberes por ejemplo van a tener un principio de buena fe, que se llama tienen que actuar de buena fe, el empleador va a tener ciertas facultades derivadas de eh, su, su rol, digamos, para organizar la actividad económica, facultades de organización, facultades de dirección, va a poder dirigir la empresa, va a poder modificar las formas y modalidades de trabajo, él va a poder modificar las formas de trabajo de su empresa en función de lo que él considere ...correcto siempre y cuando no sea algo irracional o que afecte las modalidades de trabajo... ...que afecte algo del contrato o afecte los derechos del trabajador... ...lo que en la jerga se llama ejercicio del ius variandi... ...porque a los abogados les encanta meter frases en latín en todos lados... ...y después habla de derecho del trabajador... ...que va a tener derecho a tener un sueldo, igualdad de trato que por ejemplo las invenciones que realice el trabajador en ejercicio de sus funciones son propiedad del mismo trabajador, por ejemplo, deber, van a tener un deber de diligencia el empleador con el empleado, tiene que ser puntual, tiene que ir bien vestido, digamos, deber de fidelidad, no, no puede negociar, no puede realizar negociaciones por cuenta propia o ajena que afecten los intereses del empleador. Toda una serie de cuestiones que no viene el caso Puntualizarlas acá Pero básicamente El teletrabajador Va a tener los mismos derechos y obligaciones Y el empleador que realice La modalidad de teletrabajo Va a tener los mismos derechos y obligaciones De cualquier relación laboral Más otras Que vamos a ver en un ratito Bien, y ahora qué es la cu cuando la cuestión Se pone media espinosa Porque la ley Aparte de denunciar que el empleador tiene derecho a la privacidad de sus datos, de su domicilio y que tiene la obligación de cuidar los elementos de trabajo que le provee a su empleador para realizar teletrabajo, habla también de voluntaridad y reversibilidad. ¿Qué dice este artículo? Artículo 9 es. dice, la adopción del trabajo será voluntaria para el trabajador, y el trabajador a quien se le han modificado las condiciones de prestación de servicios podrá solicitar la reversión a su condición anterior. ¿Qué significa esto? Primero que si yo le quiero dar teletrabajo a un empleado que trabaja en mi oficina tiene que ser voluntario. Esto, número uno. Y segundo, que si yo le, a, le doy teletrabajo a un empleado, mi empleado lo acepta y se va a trabajar y a los 15 días... Viene y me dice, che no, quiero volver a laburar a la oficina porque me gusta, porque no me van con mi mujer, no sé, por qué razón que sea, yo lo tengo que dejar volver a, a la oficina. Lo que significa que si yo quiero cerrar la oficina y pasar a una, a una operación 100% remota, no puedo porque si un empleado me pide volver a la oficina, yo le tengo que armar la oficina de nuevo al empleador para que vuelva y acá... Empieza la discusión. ¿Qué pasa con la empresa que no tiene oficina? La empresa que directamente arranca con, con operación remota. ¿Qué pasa con la empresa que tiene una oficina, pero que contrata a un trabajador específicamente para que realice una tarea con la modalidad de teletrabajo, sin una oficina? Ese tipo nunca trabajó en una oficina, siempre trabajó teletrabajo. ¿Le corresponde el mismo derecho de reversión? ¿Puede pedir en cualquier momento ir a trabajar a la oficina? ¿Qué pasa con la, la empresa de Buenos Aires que contrata a un empleado en Córdoba o en Rosario o en Neuquén o en Santa Cruz? ¿Le corresponde el mismo derecho a ese empleado? ¿Tiene que armarle una oficina de cero al trabajador en el lugar donde se encuentre? ¿O lo tiene que mudar a Buenos Aires? Estas son un poco las cuestiones que yo les digo que... No están bien vistas y de hecho eh, hubo mucho, básicamente los opositores se discutieron mucho estas cuestiones porque de repente no todas las empresas pueden estar en condiciones de ofrecerle una oficina a todos sus empleados. A ver, ya abrimos la posibilidad de implementar el teletrabajo y quizás las empresas no están en condiciones. Quizás yo tengo una idea de negocio que solamente funciona remota y no le puedo dar una oficina a mis empleados. No tengo... Ni la plata, ni las garantías para ponerme alquilar una oficina en el centro de una ciudad como Córdoba, como Buenos Aires o, como, o cualquier ciudad medianamente grande que tengamos en la Argentina. Esas son cuestiones que hay que discutir mucho porque puede restringir la generación de trabajo. En fin, continuemos. Artículo 12. El empleador deberá notificar a la aseguradora de riesgos de trabajo a la que estuviera afiliado. Una lista con la localización de lugares de teletrabajo de los trabajadores y trabajadoras. El domicilio declarado será considerado como ámbito laboral a todos los efectos de la ley sobre riesgo de trabajo, no importa. ¿Qué dice este artículo? Ahora, ustedes saben que, y si no lo saben se están enterando ahora, toda empresa que tenga empleados tiene que tener una ART, una aseguradora de riesgo de trabajo. ¿Qué es una aseguradora de riesgo de trabajo? Es un seguro que una empresa contrata ante... Cualquier tipo de accidente laboral que pueda, pueda haber en el ámbito laboral Esto va a depender obviamente del tipo de trabajo que haga la persona No no va a ser el mismo riesgo Un um, tipo que labure en un bosque talando árboles de 50 metros de altura Que un oficinista Pero eh, la ley establece que todas las Empresas tienen que contratar una aseguradora de riesgo de trabajo Entonces, ¿qué dice? Que yo, empleador, tengo que ir a la aseguradora de riesgo de trabajo Le tengo que dar un listado con todos los domicilios En los cuales mis teletrabajadores van a cumplir su tarea ¿sí? Y que ese ese domicilio va a ser considerado como Domicilio laboral para todos los efectos de la ley de riesgo de trabajo En definitiva La RT a mí, ¿por qué me sirve que haya una dirección laboral Porque la RT a mí, como trabajador me va a cubrir Los accidentes que yo tenga Desde que salgo de mi casa y voy a mi trabajo y a la vuelta ¿sí? Son los que se llaman accidentes in itinere porque como ya vimos antes en este capítulo. A los abogados les encanta poner nombres latinos a cosas. En fin. ¿Qué pasa con esto? Que si yo realizo el teletrabajo en mi casa. Entonces mi casa se convierte en domicilio laboral. Entonces si yo tengo un accidente en mi casa. ¿Me lo va a considerar accidente de trabajo? Aunque no tenga nada que ver con mi trabajo. A ver si... ¿sí Va, va a determinar el horario laboral si es un accidente de trabajo, ¿no? Si yo tengo un accidente por cualquier cuestión que no tenga que ver ni con mi computadora Ni con, ni con nada de los in, ninguno de los instrumentos que yo utilice para trabajar ¿Me lo va a considerar accidente de trabajo? No Yo tengo un accidente un domingo, ¿me lo va a considerar accidente de trabajo? Bueno, estas son cuestiones que, que hay que ver Muy probablemente lo que pase es que alguien tenga un accidente ...en su casa, lo quiere tomar como accidente de trabajo... ...la RT si quiere lavar las manos y haga un juicio... ...entonces va a haber un fallo que diga que... ...sí, que tal cosa es un accidente de trabajo... ...o que no, que no es accidente de trabajo... ...porque se dio después de la terminación del horario laboral... ...así que habrá que ver si las aseguradoras de riesgo de trabajo... ...nos cubren el viaje desde la cama hasta el escritorio... ...pero por el momento... Es una incógnita, habrá que esperar a que salga el decreto reglamentario o que alguien reclame algo. Bien, y el último artículo que vamos a ver de la ley, porque es el único importante que nos queda, es el artículo 13, el JETA. El artículo 13 dice, el empleador deberá proveer al teletrabajador de los siguientes elementos. A. Tecnologías de información y las comunicaciones necesarias para llevar a cabo el teletrabajo, o sea, de un software. B. El acceso a servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, servicios de telecomunicaciones y servicio básico telefónico necesarios para llevar a cabo el teletrabajo, o sea, internet y teléfono. C. Insumos y materiales necesarios. Acá interpreto. Tinta para la impresora, hojas, no lo sé, un escritorio y silla ergonómica. Extintor portátil contra incendios, un botiquín de primeros auxilios. El empleador deberá asumir los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de los elementos enumerados en el artículo anterior, además del costo de las energías utilizadas, medidas de la mejor forma posible y acordada por ambas partes. El trabajador, teletrabajador o la teletrabajadora no podrán ser obligados a utilizar elementos de su propiedad si podrán utilizarlos de manera voluntaria, es decir, el empleador. Al trabajador le tiene que comprar Arrancando, una compu Le tiene que dar un software Le tiene que asegurar El acceso a internet Le tiene que comprar Un escritorio, una silla Le tiene que dar un extintor Un botiquín de primeros auxilios Hay que ver Después cómo se termina aplicando esto A ver, el empleador El internet del teletrabajador Va a estar a nombre del empleador O el empleador lo va a pagar y después le va a dar la factura al, al empleador para que se lo devuelva Estas son cuestiones que se van a dar con la práctica Quizás la ley, yo interpreto que sí, que la ley lo deja libre arbitrio de la relación entre empleador y trabajador Pero puede ser que después salga el decreto reglamentario y diga No, el, el empleador tiene que pagar, taca taca, el internet y el teléfono del teletrabajador Y, y que el empleador después lo tenga que pagar, digamos eh, pero en definitiva son cuestiones que las vamos a ver con la práctica En definitiva, aclaraciones que tienen que ver con la ley pero no están en el texto Primero, yo me estoy basando en el proyecto de ley de teletrabajo que ingresó a diputados Porque lo estuve buscando tanto en Infoleg, que es la página que uso siempre para bajar mis proyectos de ley Como en el boletín oficial de la nación y no está en ninguno de los dos lados Interpreto que todavía no le han publicado porque es reciente Desconozco si durante el debate le han dado alguna modificación Yo creo que no, que pasó así como está Pero si hay alguna modificación No le envole esa parte, le, le pido disculpas Y oh, oportunamente se los estaré informando por otro medio Punto número uno Punto número dos Esta ley va a empezar a, a entrar en funcionamiento 90 días después de que se levante la cuarentena Es decir Allá por el año 2035, cuando podamos salir, no, mentira. Me Una vez que podamos salir, que esperemos que sea pronto. 90 días después de eso va a empezar a tener efecto esta ley. O sea que por ahora, si eh, estás en condición de teletrabajo y te enteras de que está esta ley, todavía no, no está. No está con esta sin efecto. Pero recién cuando se levante la cuarentena, 90 días después. Va a entrar en efecto y va a empezar a estar regulado por todas estas cuestiones que regula esta ley. Conclusiones sobre el tema de hoy. Para ir cerrando un poco el capítulo. ¿Qué es lo que dice la ley de teletrabajo que se aprobó el jueves en el Senado de la Nación? Básicamente, punto número uno. Que las relaciones de trabajo que se ven por teletrabajo tienen que tener las mismas. Las mismas formalidades que cualquier otra relación de trabajo normal Punto número 2 Que van a estar regulados por la ley de teletrabajo a Aquellos trabajadores que trabajen de forma habitual En la modalidad de teletrabajo Ya sea todos los días o por lo menos una vez por semana Punto 3 Que el teletrabajo tiene que ser voluntario Si vos estás trabajando en una oficina y te quieren pasar a teletrabajo Primero que tenés que, tenés que demostrar tu consentimiento vos y segundo que en cualquier momento podés pedir que te vuelvan a, a llevar a la oficina Que puedas trabajar de la oficina Número 3 Número 4 Que el empleador tiene que informar tu domicilio o el domicilio donde vas a realizar las tareas Que no tiene que ser el empleador porque si no, no es teletrabajo Y que ese domicilio va a ser tu domicilio laboral Y que eso va a servir por el tema de los accidentes de trabajo para la RT. Desconocemos cómo pero en principio... Vas a ver cómo domicilio laboral, interpretamos que los accidentes que tengas en tu casa durante el horario laboral o en tu condición de trabajo van a, ser, van a ser pasibles de ser cubiertos por la ART Y punto número 5, tu empleador te tiene que proveer de todos los elementos necesarios para cumplir con tus obligaciones a distancia Arrancando por una compu, un software, un servicio de internet Pregunto, una impresora, hojas, tinta, un escritorio, una silla, un extintor portátil y un botiquín de primeros auxilios Esto es básicamente lo que dice la ley de teletrabajo que va a entrar en vigencia después de que termine el cuarentena En un futuro muy muy lejano que esperamos que no sea tan lejano Bueno y esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias a todos, espero que les sirva Compártanlo con sus amigos, con, con su primo que trabaja en la empresa de software que hace teletrabajo y está todo el día encerrado en la pieza programando cosas. Bueno, compártanselo para que vea lo que le espera después de que termine la pandemia. Síganme en Instagram, en arroba reperfilados, escríbanme si algo no les quedó claro. Si hay algún tema que quieren que, que explique, que toque, algo que pasó en la semana, algo que... Esté por pasar, que ustedes sepan algo que quieran saber más, algún tema de economía que no entiendo porque la profe no se los explica. Me escriben, me dicen, Nico, explícame este tema. Yo los voy a poder ayudar en, en lo que pueda. Recuerden que ahora estamos, estoy en, en Google Podcast, estoy en, en iTunes, estoy en un montón de, de plataformas, así que me pueden escuchar como 3-4 veces si quieren. Muchísimas gracias a todos por el aguante y nos vemos el lunes que viene. Esto fue Reperfilados, un podcast sobre economía y finanzas. Acordate que me podés encontrar en Google Podcast, en iTunes y en Spotify. Y también en Instagram como arroba reperfilados, donde me podés escribir tus dudas y sugerencias. Muchas gracias por escucharme y nos vemos el lunes que viene.